0: Die Frau mit dem Rad machte jeden Morgen ihre Tour und kam gewöhnlich kurz hinter dem Grafen an, dem sie, vielleicht wegen der Nähe zu seiner Wohnung, ein gewisses Erstdurchsuchungsrecht einräumte. Sie hatte ihre Route entsprechend gelegt und fuhr zuerst am Penny in der hermann luger straße vorbei, dessen Mülleimer unpraktischerweise im hinteren Ende einer Tiefgarage standen. Die Türen waren in der Regel verschlossen, und ließen sich nur mit Chipkarte und PIN-Code öffnen. Allein montags, mittwochs und freitags stand die Zufahrt für eine knappe halbe Stunde offen, weil ein Mitglied der städtischen Straßenreinigung für 30 Euro im Monat das Gewissen des für die Tiefgarage zuständigen Hausmeisters beruhigte und im Inneren eine Runde mitdrehte, obwohl die Bürsten den Abfall lediglich unter die parkenden Autos schoben. Es empfahl sich ohnehin, hier früh anzufangen, da sonst die Schüler der privaten Berufsschule über den Penny auf den Bürgersteigen herumlungerten und jemanden, der Müll durchsuchte, gerne anpöbelten.
1: Stahnke, Hörspielserie von Frank Witzel. Folge 7, Tiefenroda in meinem Zimmer direkter Einblick in die Toreinfahrt des schräg gegenüberliegenden Penny. Gegen halb neun werden die Waren mit abgelaufenem Verfallsdatum entsorgt.
0: In den Tagen direkt nach Überschreitung des Haltbarkeitsdatums wandern die Produkte zuerst für den halben Preis aus der Kühltheke in einen Einkaufswagen neben der Kasse, so als käme es nun auf Temperaturunterschiede ohnehin nicht mehr an. Nach einer weiteren Karenzzeit und nochmaliger Halbierung des Preises auf dem phosphorgrünen Stickeraufdruck werden sie, vorzugsweise am Wochenanfang, von dort in die Müllcontainer befördert. Hier treffen sich nur die absoluten Hardliner. Ein älterer Typ, genannt Graf Joster, mühsam auf Vornehmen zurechtgemacht, wartet schon ab halb acht mit zwei zerknäulten Einkaufstaschen geht zwei Anstandsschritte um die Ecke, wenn die Angestellten mit der Kiste nach draußen kommen und packt dann das Meister aus dem Müllcontainer in seine Tüten.
1: Langsam trudeln noch zwei, drei andere Gestalten ein. Darunter eine Frau mit einem alten, verbeulten Rad, die von einem Mann eine Großpackung in Clowns gepresste Cordon stücke für Kindergeburtstage präsentiert bekommt. Dazu reicht er ihr eine halbe Stiege Schokotraum, die sie in ihre linke Satteltasche kippt, um anschließend in einer Art ökologischem Reflex den Karton zu zerreißen und zurück in den Container zu befördern.
0: Die Frau mit dem Rad erzählte dem Grafen an diesem Morgen, wahrscheinlich als Gegenleistung für die überlassenen Schokoträume, dass es kein besseres Düngemittel für Pflanzen gäbe als alte Kleider. Der Graf, jeglicher Verschwendung gegenüber kritisch eingestellt, musterte sie skeptisch.
2: Natürlich braucht es ein bisschen Zeit, bis die Klamotten zerfallen. Aber dann sind sie reiner Balsam. Gerade für die ganzen geplagten Stadtbäume.
1: Aber wo machst du das denn? Du hast doch keinen Garten.
0: Na, im Stadtpark.
2: Die armen Bäume da, die können einem nur leid tun.
0: Mittlerweile, es war kurz vor neun, machte sich der Graf in Richtung Innenstadt auf. Wo er eigentlich wohnte, das wusste niemand so genau.
3: Ich habe Stahnke nicht geraten, in diesem schäbigen Zimmer über der Kneipe abzusteigen. So? Mein Vorschlag war, Müdigkeit hin oder her, sich zusammenzureißen und noch die paar Kilometer bis zu einem Motel zurückzulegen. Ich denke, Stahnke macht alles, was du sagst. In, in der Regel schon, aber in Extremsituationen, da ist unsere Verbindung manchmal gekappt. Schließlich hatten sie ihm gerade die Reifen aufgeschlitzt, alle vier. Dabei war er nur kurz in einer Kneipe, um einen Kaffee zu trinken. Auch davor hatte ich ihn gewarnt. Überhaupt, was für eine Schnapsidee auch noch im Osten rumzumachen. Wieso? Da gab und gibt es immer noch unbegrenzte Möglichkeiten. Mhm, für Leute, die Reifen aufschlitzen und jemandem gern eins mit der Dachlatte über die Rübe geben. Bestimmt.
1: Ich musste mir also auf die schnelle Einzimmer nehmen. Was heißt Zimmer? Die Abstellkammer über dem Schankraum. Ich bin dann abends runter... Um was zu essen die leute dort das muss man ihnen einfach zu gut die sind wirklich völlig offen offen feindselig ja, wahrscheinlich wäre ich auch feindselig wenn meine heimat abgewickelt worden wäre da würde ich auch mit einer dachlatte durch die gegend laufen
4: nasenbeinbruch Schlüsselbein kaputt blaues auge auf beiden seiten. Ausgeschlagener Zahn, ein völlig demolierter Wagen, geklaute Papiere naja, und so weiter. Ja, geschont hat er sich nicht gerade. Ob die Schläge allerdings auch sein Erinnerungsvermögen in Mitleidenschaft gezogen haben, das kann ich nicht sagen. Da haberte es schon immer ein bisschen. Zumindest was Abmachungen mit mir oder Henriette oder Sandra
5: anging. Man sollte vielleicht tatsächlich etwas mehr auf den Beginn einer Beziehung achten. Auch wenn einem am Anfang ja meist vieles, manchmal sogar alles, egal ist.
6: Man ist eben verknallt. Ja. Das ist ja der Sinn des Verknalltseins. Hm. Blind sein, nichts anderes mehr sehen, betört sein. Ja. Und außerdem ging es mir damals auch einfach nicht besonders.
5: Ja, ja, ich weiß.
6: Das kam noch dazu. Ich will mich damit nicht rausreden, aber, naja.
5: Das ist nicht zu unterschätzen. Ihre Fehlgeburt.
6: Ja. Und dann ein halbes Jahr später auch die Trennung von meinem damaligen
0: Partner. Oh, ja. Tiefenroda besaß ein Geheimnis, das wie jedes Geheimnis durch sein Fehlen hervorstach. Kam man als Fremder in die Stadt, so fiel einem als erstes eine völlige Dezentralisierung des Ortes auf. Konträr dazu die Ruhe der Einwohner, die ihren alltäglichen Verrichtungen nachgingen, als spürten sie die Bedrohung nicht, die von jedem fehlenden Zentrum ausgeht. Dafür gab es nur zwei Erklärungen. Entweder sie hatten sich mit ihrem Schicksal abgefunden, oder aber es war gerade das Fehlen eines Zentrums, das ihnen eine Sicherheit verlieh.
7: Tiefenroda ist natürlich eine krasse Geschichte. Unglaublich, auf was Starnke da gestoßen war. Das heißt gestoßen. gestolpert war er auf seine üblich naive Art. Da musste ich ihm auch eingestehen, dass es unter den aufgezeichneten, verplanten, kartografierten, digitalisierten Schichten tatsächlich noch andere Ebenen gibt, die man nur vor Ort entdecken kann.
8: Manchmal sieht man das Ende einer Stadt vor sich. Man geht ihr vielleicht noch 30, 40 Jahre. Das entspricht den berühmten drei bis vier Monaten beim Menschen nach einer entsprechenden Diagnose. Gerade einmal Zeit genug, um seine Sachen zu ordnen. Aber welche Sachen hätte eine Stadt zu ordnen? Was für ein Vermächtnis könnte sie weitergeben? Alle großen Städte weisen über sich hinaus. Rom, Athen, Berlin, New York und so weiter. Das heißt, diese Städte waren bereit, sich dem Tod zu stellen sich selbst aufzugeben, um ein Vermächtnis zu hinterlassen. Aber was anderes ist das Vermächtnis einer Stadt als sie selbst? Die sterbende Stadt ist die einzige, die sich erneuern kann und damit wirklich weiterlebt. Die Stadt, die sich an ihr vermeintlich einziges Leben klammert, ist dem Untergang geweiht.
6: Mit der Echsenquelle haben wir nun wirklich nichts zu tun.
9: Das heißt also mit den anderen Projekten schon?
6: Das heißt es nicht. Von den anderen Projekten hatte ich zumindest gehört. Die war noch teilweise in Absprache mit uns initiiert worden. Natürlich nicht in unserem Sinne durchgeführt. Das wurde ja hier schon genügend erörtert.
9: Aber über die Echsenquelle, die bronzierte Leiche... Die Kraftkarten, Machtdiagramme, dann die Missbrauchsvorwürfe, da wussten sie Bescheid.
6: <lacht> Durch die Zeitung natürlich. Die Medien natürlich. Später dann. Aber darum geht es ja hier wohl nicht.
4: Ich habe das Ganze für einen Hokuspokus gehalten und mich zuerst nur gewundert, dass Starnke auf sowas reinfällt. Später habe ich mir ernsthafte Sorgen gemacht. Weil Stanke der Meinung war, auf etwas Ungeheuerliches gestoßen zu sein. Er sprach immer wieder vom verborgenen Zentrum der Republik, das man freilegen müsse. Konnte mir aber auch nicht sagen, was genau er darunter verstand. Ich hatte das Gefühl, er überschätzt da was. Freimaurer, Rosenkreuzer, Logen, geheime Bünde, das gibt's doch überall mehr oder weniger. Die sind doch mittlerweile integriert. Auch nichts anderes als ein Kegelverein oder Skatclub. Gerade deshalb hat mich gewundert, dass
9: ihn das so aufregt. Ah ja, und Sie können auch keinerlei strukturelle Gemeinsamkeiten zwischen der mit Ihrer Firma assoziierten nordamerikanischen Religionsgemeinschaft IGWT und der ssm Tiefenroda erkennen? Beide glauben schließlich an eine Art Messias, den sie den Verschollenen nennen. Ich muss mich dagegen verwehren,
5: dass die Staatsanwaltschaft hier willkürlich Daten vorträgt, die in keinerlei Zusammenhang mit dem Fall und den gegen meine Mandantin erhobenen Vorwürfen stehen, um diese dann regelmäßig in einem zweiten Schritt als etabliert darzustellen. Es gibt keine Verbindung zu der amerikanischen Religionsgemeinschaft IGBT und deshalb auch keine Parallelen zu der Societas in den in Das ist. Wirklich, deine allerletzte Chance, Professor. Ich habe Ihnen jetzt schon wiederholt gesagt, dass das klappt. Diese Ungeduld bringt überhaupt nichts. Wenn nur die Hälfte von denen kommt, die zugesagt haben, dann wird das ein, ein fantastisches Wochenende. 25 mal 1200, das reicht allemal für uns. Für uns? Ja, wenn du dich nicht mitzählst, klar. Was war das? 20.000, hatten wir gesagt, und das war schon über... 20.000, das ist kalter Kaffee. Ich habe Unkosten, falls ich Sie mal daran erinnern darf. Die, die Miete für die Villa, das Catering, die Kollegen, die ich engagiert habe. Bleibst du und bleibst denen das eben schuldig. Aber, aber wenn ich... Professor. Jetzt hören Sie doch mal auf, das ist doch einfach völlig unverhältnismäßig, das geht doch nicht. Das geht. Verlass dich drauf.
9: Wir sind ein Landkreis von 117.000 Einwohnern mit weithin ländlichen Strukturen. Also eine Verteilung kleiner Dorfgemeinschaften auf eine große Fläche. Da fällt so eine Gruppe natürlich nicht weiter ins Gewicht. Man geht immerhin von 120 festen Mitgliedern aus. Dazu kommen noch gut 300 bis 400 Sympathisanten. Da bewegen wir uns schon im Bereich von immerhin einem halben Prozent. Bundesweit sind vergleichbare Gruppierungen noch nicht einmal in Promille erfassbar. Ja, na ja, also mit Zahlen kann man natürlich gut jonglieren. Tatsächlich handelt es sich um eine verschwindend kleine Gruppe von, ich sag mal ganz salopp, Spinnern, die keiner richtig ernst nimmt. Auch die Waffenfunde bei der sogenannten Exilregierung Identitäres Reich Tiefenroda haben Sie nicht alarmiert? Na ja, Oder, was also... was ich persönlich beinahe noch bedenklicher ja. finde... Die große Prozession zum Grabmal des Verschollenen am 20. April 2017, an der immerhin 1500 Menschen teilgenommen haben sollen. Das war eben als religiöse Prozession angemeldeter Schweigemarsch, gegen den aus unserer Sicht keinerlei Bedenken bestanden. Aber Herr Landrat, am 20. April, ja klar, Gedenktag des seelischen Wilhelm von Windberg, mit ne klar?
0: Es gab Momente, die man nicht mehr allein damit erklären konnte, dass sich Starke seinem Schicksal hingab, sondern die auf etwas schließen ließen, das man in der Psychologie vielleicht Selbstbestrafungskomplex nennen würde.
1: Obwohl das schon beinahe ein Jahr zurücklag, ging mir dieser Pianist aus Diemelsbach nicht aus dem Kopf. Es ist einfach etwas anderes, irgendwelchen Fritzen von der Stadt die Wahrheit beschönigt darzustellen oder eben so eine unglückliche Seele noch mehr in ihr Unglück zu stürzen. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Dass ich ihm auf der Raststätte eine Autopanne vorgeschwindelt hatte. Das kam irgendwie aus dem Bauch, das war rein intuitiv. Weil ich, weil ich nicht genau wusste, wo ich hin sollte an dem Sonntag. Geschieht mir recht, dass ich dann später mit einer richtigen Panne in Tiefenroda festhing. Irgendwie tat er mir auch leid, als er abends dann nochmal zu mir in die Pension kam, um mich auf einen Wein einzuladen. Ich verstehe deshalb gar nicht.
0: Dass dieses anfängliche Gefühl von Mitleid dann dazu führen konnte, den Klavierlehrer Günther Hans-Jürgens um beinahe 10.000 Euro zu erleichtern. Angeblich als eine Art Vorschuss für die nötigen Verhandlungen mit der Stadt gedacht, den man später verrechnen würde. Tatsächlich ein bequemes Nebengeschäft, das über keine Bücher lief und nirgendwo auftauchte. Aber warum fiel starke dieser Jürgens in regelmäßigen Abständen wieder ein? Waren das Reste von Skrupel? So etwas wie ein Gewissen gar?
1: Ich denke manchmal, dass ich ihn vielleicht einfach mal aufsuchen sollte. Die 10.000 kann ich ihm leider nicht mehr wiedergeben. Diesen sind längst weg. Na Vielleicht mit ihm reden, mich bei ihm entschuldigen werden deine Rückzahlung in Aussicht stellen. Auch sagen, dass es mir leid tut, wie das mit dem ganzen Projekt gelaufen ist.
0: Stanke wusste, dass er Günther Hans-Jürgens nicht aufsuchen würde. Er wusste, dass er sich etwas vormachte, wenn er von Entschuldigung und Rückzahlung sprach. Er hatte an diesem Abend in Tiefenrode einfach den moralischen. Das war alles.
3: Ich sag's doch immer, Moral führt nur ins Verderben. So kann man nicht denken, nicht arbeiten, nicht genießen, kurzum, nicht leben. Und ich dachte immer, du wärst der Vertreter der Moral. Du musst dir mal eins merken. Um erfolgreich zu sein, muss man eine gewisse Pharma entwickeln, zu der auch eine Lebensphilosophie gehört. Dieses sogenannte Storytelling? Ein uralter Hut, das weiß jeder, der sich in dem Metier auch nur etwas auskennt. In welchem Metier? In dem Metier, in dem man etwas an den Mann respektive die Frau bringen will. Da ist es immer ganz gut, wenn man ausgestattet mit den Insignien einer höheren Instanz auftritt. Wie etwa? Na, wie etwa der Moral, mit der ich mich zu schmücken pflege? Diese Moral, die mich angeblich kennzeichnet und umgibt wie den Teufel der Schwefeldampf. <lacht> Dabei bin ich die Antithese der Moral, das Unmoralische an sich. Nur, das ist keine ahnt. Nur, das ist keine Ahnt. Ganz recht. Oh. Hallo? Oh.
2: Hallo du da? Ja. Ist dir nicht gut? Moment, ich stell immer mal mein Rad ab. Ja, hallo, jetzt sag doch was.
1: Was? Was
2: hast du gesagt? Oh. Mensch, bist du zugedröhnt. Versuch dich doch mal wenigstens hinzusetzen. Ach. Oh, meine Arme. Das bestimmt was gebrochen. Quatsch. So schnell bricht da nichts. Aber deine Nase, die sieht gar nicht gut aus.
1: Oh. Wo bin ich eigentlich?
2: Bruder. Aber das spielt doch keine Rolle. Wir müssen hier weg. Hast du das hier veranstaltet in deinem Such?
1: Was? Veranstalten?
2: Jungs, komm. Versuch einfach mal ein paar Schritte. Oh. Ja, ich habe auch keinen Bock, die Nacht auf dem Revier zu verbringen.
4: Sie sind verbunden mit der Mailbox von...
1: Stanke.
6: Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal. Vielleicht ist es wirklich gut, wenn wir getrennt hinkommen. Das hat ja auch was Aufregendes. Als würden wir uns gerade erst kennenlernen. Neu kennenlernen. Das geht um 14 Uhr los, offiziell. Aber wenn du um drei, halb vier kommst, reicht das auch. Bisschen reden, was Gutes essen, ein schönes Zimmer. Mal an nichts denken weiter. Also, ich küsse dich. Bis Freitag. Aber wenn man ihn entführt hat und irgendwo gefangen hätte...
4: Henry, das ist doch Unsinn. Papa lässt sich doch nicht entführen. Dazu ist er doch viel zu schlau. Das hat doch nichts mit schlau zu tun, wenn die in der Überzahl sind. Ja, schon, aber ich glaube das nicht. Das wird ein ganz banaler Grund sein, wirst schon sehen.
6: Aber dass er abgehauen sei, das ist doch... Völliger
4: Un Unsinn ist das. Papa würde nie weggehen ohne dich. Aber warum hat er dann nicht wenigstens kurz Bescheid gesagt? Das geht manchmal nicht. Das weißt du doch. Oder angerufen. Mach dir mal keine Sorgen. Da findet sich eine ganz banale Erklärung.
6: Wirst sehen.
7: Sie erinnern sich doch vielleicht noch an Badstufenheim?
6: Nein, ehrlich gesagt. Was hat Starke uns da wieder eingebrockt?
7: Hm? In gewissem Sinne etwas Wunderbares. So, das würde mich wundern.
6: War das diese unterirdische Stadt mit den Quecksilbersalinen?
7: Nein, nein, ganz anders. In Stuffenheim hatte der Badbetrieb schon längst zugemacht. Eine kleine Stadt, die ohne große Ambitionen vor sich hin vegetierte, an einem kleinen Hügel gelegen, den Stahnke, ich glaube, das ist das Vogelland da unten, zu einem Skihang Sakorn hatte.
6: Da, wo sie die, die kleine Siedlung abgerissen haben, nur um festzustellen, dass der Boden so marode ist, dass ihnen der halbe Hügel hinterher gerutscht ist? Ja, ja, genau. Ah. Hatte da eigentlich niemand eine Konsistenzermittlung vorgenommen?
7: Doch, natürlich, klar.
6: Und wer, wenn ich fragen darf? Standke. Ach, ach so, ich verstehe.
7: Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Sondern in dieser Siedlung, die man da platt gemacht hatte, da stand auch das kleine Häuschen eines gewissen Herbert Siedermann. Ja und? Siedermann. Kommt Ihnen der Name nicht irgendwie bekannt vor? Nein, da muss ich jetzt. Warten Sie mal. Heißt so nicht auch unser... Staatsanwalt. Genau. Haar genau. Und Herbert Siedermann, das ist sein Bruder. Verstehen Sie, was das heißt?
4: Sie sind verbunden mit der Mailbox von Almut Richter. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal. Hier, Frau Entschuldigen Sie, Frau Richter, dass ich mich an Sie wende. Aber ich erreiche Ihren geschiedenen Mann einfach nicht. Ich soll Sie übrigens ganz herzlich von Ihrem Herrn Schwiegervater grüßen. Sie können sich natürlich vorstellen, dass er fragt, wann Sie ihn wieder einmal besuchen kommen, zusammen mit seiner Enkelin, die er ja auch schon so lange nicht mehr gesehen hat. Aber ich verstehe das ja. Man hat eben viel zu tun, wenn man im Berufsleben steht. Dafür haben Sie mich ja auch schließlich eingestellt. Es liegen jetzt ganz akut einige Veränderungen an, vor allem was das Haus und den Garten betrifft. Ich wollte nur Bescheid gesagt haben, damit Sie nicht überrascht sind. Sie können mich gern zurückrufen, dann kann ich Ihnen kurz erklären, um was es da genau geht. Mit Herrn Neubert von der Stadtsparkasse stehe ich auch in Verbindung. Der hat mir heute grünes Licht gegeben. Ja, das war's soweit von meiner Seite. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Sie hörten Stahnke, Hörspielserie von Frank Witzel. Folge 7 Tiefenroda Produktion Bayerischer Rundfunk 2018